0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de la radio de la Escuela Técnica 36. No te puedes perder todo lo que tenemos preparado en esta oportunidad. Nos seguimos acompañando en la distancia. La escuela está con vos, estés donde estés. Si estamos juntos, no existen suscos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? Si estamos juntos, no me confundo. Todo se vuelve más claro siempre juntos.
1: Tres sílabas y, y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo, no Seremos eternos, seremos infierno, seremos del fuego Seremos los ciegos, seremos la bronca y que resonga por ser emoción el amor por canción. Le saco punta tu cintura, le hago me corta tu ricura. Si estamos juntos. Profundo, contagio yo como un bostezo por tu licor. Pierdo los sesos si estamos juntos. No existen surcos, no. Seremos eternos, seremos infierno. Seremos el fuego, seremos el ciego. Seremos la bronca del que rezonga por ser Si después del roto amor y el vino Si estamos juntos, si estamos juntos, no Seremos eternos, seremos infierno Seremos el fuego, seremos los ciegos
0: la propagación del coronavirus. Lávate las manos con frecuencia. Usa un agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol durante 30 segundos. Mantén los ambientes ventilados. Cuando tosas o estornudes, cubrite la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Y si tenés que salir, usa barbijo, mantén la distancia social, y utiliza el alcohol. Si te cuidas, cuida a tu familia, no a tus seres queridos. Y así nos cuidamos entre todos. Este es un mensaje de todos los que hacemos la radio de la Escuela Técnica 36. Nosotros sabemos estar distantemente juntos Fragmento del libro Rayuela de Julio Cortázar. Encuentros en la radio de la Escuela Técnica 36
2: Estrechar lazos entre la escuela y la familia Un objetivo siempre presente Historias que unen, anécdotas que enseñan En esta oportunidad el protagonismo es de Carlos el Pelado Paladino
0: Hola papá, ¿cómo estás? Bueno, me gustaría que nos cuentes a todos un poquitito cómo fue tu experiencia en el arbitraje y cómo lo vivenciaste, cuáles fueron tus inicios y por qué elegiste la carrera, si es que lo puedes contar. Y bueno, si te gustaría contarnos también un poquitito de alguna anécdota que te resultó linda, interesante, que te hayas divertido. Y bueno, por último, el mensaje que nos puedas dar a todos los jóvenes, ¿no? Así que bueno, te, te escuchamos.
3: Hola, Rosana, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Eh, bueno, te quería comentar que por las preguntas que vos me hiciste, eh, te quería hacer un relato de lo que fue más o menos mi historia dentro del arbitraje. Yo empecé en el año 1973. Hice dos años de curso y me recibí de árbitro profesional en la Asociación del Fútbol Argentino. Arranqué en la última categoría, como arrancan todos, que es la quinta, después viene cuarta, tercera, segunda y primera. Con el correr del tiempo llegué a, primera, a segunda división, es decir, que llegué a dirigir primera B. En esa época el Nacional B no existía. Dirigí desde el año 74. 4, 75, como profesional hasta el año 90, fines de 90. Mi primer partido, recuerdo que fue en la cancha del Porvenir, el árbitro era Jorge Vigliano, y recuerdo que me fue a ver mi finado papá, que también fue árbitro, profesional de AFA. Puede ser que por ese motivo se me dio por ser árbitro. Me gustó, lo hice porque me gustaba, no por otro motivo, porque el dinero no es como ahora, que es lo que corresponde porque nosotros en esa época nos exigían como profesionales, pero nos pagaban como amateo. Es decir, teníamos que ser profesional en todo, teníamos que ser profesional entrenando, que íbamos dos o tres veces por semana, teníamos que ser profesional cuando vestíamos, saco y corbata rigurosos, cuando viajábamos, cuando nos presentábamos ante los directivos de los partidos cuando viajábamos por el regional, que antes llamaba regional y ahora se llama ABC, antes había un solo regional. ¿Qué es lo que más me gustó del arbitraje? Y todo, todo porque era algo que me gustaba, encima hacía algo que me gustaba, encima me pagaba, me pagaban chaucha, o quien dice poca plata, pero eso es lo que menos nos importaba, viajaba, conocía gente, muchos compañeros que todavía nos seguimos escribiendo, de vez en cuando nos vemos, cada tanto, habíamos formado un grupo grande de amigos, hay algunos amigos que lamentablemente ya no están con nosotros, pero en general disfruté todo, lo que siempre, lamentablemente, yo tuve que lamentar fue que a mi familia la tuve que dejar eh, mucho tiempo a veces de lado. Viajaba muy seguido, sábado, domingo, a veces hasta los miércoles. Pero bueno, era algo que me gustaba y mis hijos, que eran chiquititos, y mi señora, que falleció, Dios la tenga la gloria, eh, me bancó y me bancó bastante. Me bancó todo lo que pudo, siempre me bancó. Así que eso siempre voy a estar eternamente agradecido. Anécdotas, y tengo muchísimas, muchísimas. Pero bueno, hay algunas que... voy a contar las la, la menos. Yo, por ejemplo, cuando arranqué, me acuerdo que era el año 75 o 76, más o menos, y me tocó dirigir una quinta categoría en la cancha, eh, en La Plata, en Berizo a las 10 de la mañana. Yo salí de mi casa, con el tren, por supuesto, yo no tenía coche, salí a las 5 de la mañana, llegué a las 9 y media de la mañana, y volví a las 6 de la tarde. Pero lo hice con tanto cariño, tanto amor. Por supuesto, saco y corbata, ¿no? Eh, con tanto amor que lo hacía como me gustaba. Otra anécdota, por ejemplo. En General Rodríguez tuve que dirigir un, un equipo que era de acá, de... Era de la capital, pero jugaba en General Rodríguez, en la cancha de General Rodríguez. Eh, no, en Atlas. Bueno, fui, llegué, y resulta que uno de los equipos, el que hacía el local, no se presentó. Porque era de la capital. <ríe> me quería matar. Bueno, también... No sé cuánto de viaje dido y cuánto de vuelta. Esa es una de las tantas anécdotas chiquitas. Competencia dentro del arbitraje siempre hubo sanamente, por lo menos en la época mía sanamente. Los hábitos competíamos, pero competíamos bien, éramos muy compañeros. Sobre todo cuando íbamos afuera. Partidos, por ejemplo, después llegué a jugar como muchos, muchos años como jugué de línea de primera división. Eh, jugué muchas figuras, jugué muchos clásicos, jugué clásicos de River y Boca jugué San Lorenzo Huracán, jugué Racing in, Independiente, lo dirigí bueno, como juez de línea a Maradona en el año 81, cuando Boca jugaba Brindisi para Boca, lo dirigí muchas veces en La Plata, en la cancha de Boca, en, en varios lados, como para dar una referencia de, de algunos famosos que, que tuve la suerte de poder dirigir con él. Maradona, eh, Gareca cuando jugaba en Boca, Ruggeri, a Ruggeri lo dirigí en la quinta categoría, cuando jugaba en la Candela en Boca y después llegó a Primera División. Tenemos muchas anécdotas, pero bueno, me acuerdo de muchísimas. Lo que pasa es que, bueno, eh, es difícil eh, contar algunas. Cuando viajé al interior, una vez fuimos a Santiago del Estero como juez de línea con Arturo Iturralde y un que ya no está más tampoco y un amigo mío de, de toda la vida, Albino Rodríguez, también que falleció. Y que no llovía en Santiago del Estero hacía como seis meses. Bueno, fuimos nosotros, parecía que trajimos la lluvia. Tuvo dos días seguidos lloviendo. No tuvimos que dar dos días para poder dirigir el partido. Jugaba Estudiante Santiago del Estero contra Ferro cuando Ferro salió campeón en el Metropolitano, creo que era o el Nacional. Bueno, esa es otra anécdota también. Algunas anécdotas risueñas. Figuras que dirigí, ya te digo, Maradona, Brindisi, no sé, como, como relevantes. Y anécdota, ya te cuento, esa que te conté, como tengo muchas también como árbitros. Un día me olvidé la tarjeta amarilla y tuve que amonestar a un jugador y no sabía cómo hacerlo para amonestarlo. Entonces amagué como que saqué la amarilla, no saqué nada, le borré la mano, la saqué, la guardé y el jugador me quedó mirando, ¿viste? Entonces me di media vuelta y me fui. Y, y hacía que anotaba y no anotaba nada, pero él sabía que estaba amonestado y yo sabía que lo había amonestado nada más, pero... Nadie, nadie vio nada. Bueno, anécdota como esa, eh, tengo muchas más. Después, bueno, si tenés eh, alguna otra pregunta, Rosana, que decirme, y de última, para los chicos, los jóvenes, es decir, a ver, todo lo que yo hice, lo hice porque me gustaba. El que hace algo, sobre todo en el deporte, lo tiene que hacer porque lo siente. Si no lo sentís y lo haces por dinero, olvídate, nunca vas a llegar. Y si llegás, no vas a triunfar. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente cuando dirigen. Yo conocí árbitros que lo hacían, no no en, en la época mía, sino árbitros que no habían sido profesionales y que dirigían por dinero. Entonces siempre tenían problemas. A la larga tenés problemas. Yo también tuve problemas con un árbitro, por supuesto, dirigiendo. Pero quiero decir que el que lo hace lo tiene que hacer porque lo siente. Y para los jóvenes, eh, a ver, te lo voy a resumir en una sola palabra, Rosana. El deporte es salud. El deporte te cambia la vida. El deporte te puede ayudar muchísimo. A vos... Y a cualquiera, el que hace deporte y lo hace con el corazón, siempre lo va a servir. Te mando un abrazo grande, hija, y cualquier otra pregunta que quieras hacerme, algo con todo gusto te lo voy a contestar. Un beso grande a vos y un saludo para todos.
0: Para comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mail a radioet gmail.com o podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Radio ET36, en Spotify, Anchor, SoundCloud, Instagram o Twitter.
2: Se viene la elección del ave emblema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 14 especies de aves silvestres nativas son candidatas. Contaremos con la activa participación de docentes y alumnos de la Escuela Técnica 36. ¿Sabías que el picaflor verde tiene un ritmo de vuelo tan intenso que necesita alimentarse constantemente para reponer sus energías? Puede aletear hasta 50 veces por segundo. Vas a poder seguir las consignas a través de nuestra radio. One, two, three.
1: of a chair talking to some rich folks that you know well I hope you
4: don't see me
0: Claudio Grimaldi, Producción General, Gastón Laboña, Edición General y Musicalización, Gustavo Zunino, Locución y Diseño Gráfico, Rocío de Virgilio, Comunicación y Redes, Antonella Caro.
2: Los pasos necesarios para desarrollar la vacuna del coronavirus. ¿Cuánto tardará en llegar la vacuna que acabe con la pandemia? En el presente informe trataremos de encontrar respuestas científicas ante la incertidumbre, necesidad, esperanza, ansiedad y la urgencia, tanto individual como colectiva. Desarrollar una vacuna... Es un proceso complejo que puede tardar varios años y que, por supuesto, involucra la participación combinada de organizaciones públicas y privadas. Para comenzar, se requiere partir de un conocimiento previo sobre las características biológicas e inmunológicas del patógeno, sea este un virus, bacteria o parásito. A continuación, habría que desarrollar ensayos que permitan evaluar su eficacia para, finalmente, si esos pasos anteriores han sido exitosos, cumplir todos los requisitos legales para su puesta en circulación. Una primera etapa de exploración involucra la investigación básica de laboratorio donde se identifican los antígenos naturales o sintéticos que podrían ayudar a prevenir a tratar una enfermedad. Estos antígenos podrían incluir partículas parecidas a virus, virus o bacterias debilitados, toxinas bacterianas debilitadas u otras sustancias derivadas de los patógenos. En la etapa llamada preclínica se utilizan sistemas de cultivos de tejidos o cultivos de células y pruebas también en animales para evaluar la seguridad de la vacuna y su capacidad de provocar una respuesta inmunológica. Estos estudios le dan una idea a los investigadores sobre las respuestas celulares que podrían esperar en los humanos. A continuación, la fase 1 de los ensayos con la vacuna es el primer intento para evaluar la vacuna candidata en humanos, involucrando a un pequeño grupo de adultos de entre 20 a 80 años por lo general. Si la vacuna estuviera dirigida a los niños, los investigadores harán prueba primero en adultos y poco a poco reducirán la edad de los sujetos de prueba hasta llegar al objetivo. Las metas de las pruebas de fase 1 son evaluar la seguridad de la vacuna candidata y determinar el tipo y el alcance de la respuesta inmunológica que provoca la vacuna. Obviamente, un ensayo prometedor de fase 1 avanzará a la siguiente etapa. En la fase 2, los ensayos son aleatorios y bien controlados e incluyen a un grupo de placebo. Las metas de las pruebas de esta fase son estudiar la vacuna candidata en cuanto a su seguridad, capacidad inmunológica, dosis propuestas, programas de vacunación y métodos de aplicación. Las pruebas de fase 3 son aleatorias y doble ciego e involucran la vacuna experimental que se prueba contra un placebo, que puede ser una solución salina, una vacuna para otra enfermedad o alguna otra sustancia. Una meta de la fase 3 es evaluar la seguridad de la vacuna en un grupo grande de personas. La eficacia de la vacuna también se prueba, lo cual puede incluir los siguientes factores. ¿La vacuna candidata previene la enfermedad? ¿Previene la infección por el patógeno? ¿Conduce a la producción de anticuerpos u otro tipo de respuestas inmunológicas relacionadas con el patógeno? En la fase 4 se trata de estudios opcionales que pueden realizar las compañías de medicamentos después de lanzar una vacuna. El fabricante puede seguir realizando pruebas a la vacuna en cuanto a seguridad, eficacia y otros posibles usos. Por ejemplo, detectar reacciones adversas que sean nuevas, inusuales o raras, vigilar el aumento en reacciones adversas conocidas, indicar posibles factores de riesgo para pacientes en tipos particulares de reacciones adversas identificar lotes de vacunas cuando aumenten las cifras o los tipos de reacciones adversas, evaluar la seguridad de las vacunas cuya autorización oficial se otorgó recientemente, entre otras cuestiones. La clave del éxito es conocer al virus, un conocimiento detallado de la biología del patógeno y la estructura de sus proteínas. La elección del antígeno o antígenos, es decir, las proteínas del patógeno que se incluyen en la vacuna, es un aspecto esencial en el diseño de la estrategia. Pero veamos cuáles son las actuales acciones y esfuerzos de los científicos a nivel mundial para lograr la tan ansiada vacuna. Para ello, escuchemos el informe actualizado de la BBC Mundo.
5: La carrera por conseguir la vacuna que ponga fin a la pandemia de coronavirus es frenética. Desde hace meses, potencias mundiales como Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido están midiendo sus capacidades científicas y compiten para desarrollarlas en el menor tiempo posible. Pero, ¿cómo son esas vacunas? Y sobre todo, ¿cuándo se espera que estén disponibles? En este video te contamos cómo y en qué países se están desarrollando algunas de las más prometedoras. Empecemos por el proceso de desarrollo de una vacuna. Generalmente toma años, pero en este caso los científicos esperan conseguirlo en cuestión de meses. Los protocolos científicos incluyen varias etapas obligadas, no solo para verificar su eficacia, sino también para asegurarse de que no tenga efectos secundarios serios. En primer lugar, hay un estudio preclínico con tests en animales, y luego hay tres fases en las que se prueba la vacuna en seres humanos, en grupos cada vez más grandes. Por la velocidad a la que se está llevando a cabo la experimentación, algunas de estas vacunas están pasando por varias de estas fases al mismo tiempo. Y lo que hacen los gobiernos es invertir en las iniciativas que creen que lo van a lograr antes y cerrar acuerdos para asegurarse dosis de esas vacunas tan pronto como estén listas. Actualmente hay alrededor de 200 grupos trabajando en todo el mundo en busca de vacunas, y la Organización Mundial de la Salud le está siguiendo la pista a unos 140. De estas vacunas, cerca de 20 se están probando con seres humanos en ensayos clínicos. Veamos entonces cómo son algunas de las que están más cerca de la meta. La Universidad de Oxford, en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca, anunció por todo lo alto los resultados positivos de su vacuna en las primeras fases de ensayos. Esta en concreto fue creada a partir de un virus que causa resfriado común en chimpancés. El virus fue genéticamente modificado para que no cause infecciones en los humanos y sea más parecido al coronavirus. Los científicos dicen que demostró ser segura y que genera la protección que necesita el cuerpo para combatir el virus. Los ensayos se llevaron a cabo con unos 1.000 voluntarios y en el 90% de los casos las personas desarrollaron anticuerpos neutralizantes tras la primera dosis. Además, no se registraron reacciones peligrosas a la vacuna, pero el 70% sí desarrolló fiebre o dolor de cabeza. Ahora la siguiente etapa amplía las pruebas a decenas de miles de personas en Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil. Pero esta no es la única vacuna que ha tenido resultados prometedores. En Estados Unidos, la vacuna de la empresa Moderna Therapeutics también está entre las principales candidatas y esta usa una técnica distinta. En general, el objetivo de una vacuna es entrenar el sistema inmunitario para generar una respuesta contra los ataques del virus. Y para lograrlo, las vacunas suelen usar virus atenuados, inactivos o fragmentados. Pero lo que los científicos de Moderna han inyectado en los pacientes es solo un pequeño fragmento del código genético del coronavirus que recrearon en el laboratorio. Así esperan provocar una respuesta del sistema inmunitario sin causar infección ni síntomas de COVID-19. Según la empresa, los participantes de su estudio desarrollaron los mismos niveles de anticuerpos que pacientes que se recuperaron de COVID-19. Moderna Therapeutics, cuyas pruebas están financiadas por el gobierno estadounidense, está lista para la tercera fase de pruebas. Otras compañías como BioNTech y Pfizer también anunciaron resultados positivos utilizando el mismo procedimiento para su vacuna. Y quizás te preguntes, ¿cómo de avanzadas están las vacunas chinas? Pues allí se desarrolla una de las principales candidatas, la de la empresa privada Sinovac Biotech. Esta vacuna usa el propio virus SARS-CoV-2 químicamente inactivado. La compañía cerró un acuerdo con un centro de investigación de Sao Paulo y casi 10.000 voluntarios en Brasil participan en las pruebas. De ser aprobada, se espera que comience la producción a finales de año. También en China, el Instituto de Productos Biológicos Wuhan y el Grupo Farmacéutico Nacional de China trabajan juntos en otro de los proyectos más avanzados. También es una vacuna de virus inactivado, es decir, que no puede enfermar. A finales de abril, 96 voluntarios recibieron una inyección. Según los resultados preliminares, se generaron anticuerpos en todas estas personas. La tercera fase de los ensayos clínicos comenzó a principios de julio, en los Emiratos Árabes Unidos, con la participación de casi 15.000 voluntarios, a quienes se les dará seguimiento durante un año. Pero estas son solo algunas de las principales vacunas en carrera. El despliegue científico sin precedentes incluye otros proyectos que también están en fase 3, como el de la Universidad de Melbourne, en Australia, que utiliza de base una vacuna contra la tuberculosis de hace 100 años. Pero aunque todos estos avances son muy prometedores, hay que aclarar algo importante, no se puede saber con seguridad si las vacunas son o no eficaces hasta que finalice la tercera fase de pruebas. La mayoría de los expertos cree que se podría contar con una vacuna para mediados de 2021, algo que sin duda será un récord científico. Sin embargo, puede que la vacuna no ofrezca una protección total y permanente ante el coronavirus. Porque hay virus como el sarampión que nuestro cuerpo no olvida nunca, es decir, si tuviste el sarampión o fuiste vacunado, los anticuerpos tienden a durar toda la vida y es improbable que te vuelvas a enfermar. Pero, en el caso de otros virus, como el del resfriado común, los anticuerpos generados tienden a desaparecer, y a veces muy rápidamente. Es por eso que la OMS pide precaución a la hora de celebrar los avances científicos en estas primeras fases. Y recuerda que aún queda un largo camino por recorrer.
2: Mientras tanto, en nuestro país, la Administración Nacional de Medicamentos, ANMAT, autorizó la realización de ensayos clínicos con suero de caballo neutralizante del coronavirus que desarrolló Inmunova junto a la Universidad Nacional de San Martín y otras seis instituciones, Participaron del proyecto 70 investigadores y promete una efectividad mayor que la del plasma de pacientes recuperados. El sanatorio Güemes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue elegido para los primeros estudios clínicos. En ensayos previos, este medicamento hiperinmune tuvo la capacidad de frenar in vitro el crecimiento del virus, por lo que ahora se le suministrará a pacientes con COVID-19 inmediatamente después que el resultado de su test dé positivo. Al lograr este suero, inyectaron en caballos una proteína del virus SARS-CoV-2, que sirvió como antígeno, es decir, que al introducirse en el organismo de estos animales, indujo una respuesta inmunitaria provocando la formación de dichos anticuerpos.
6: Investigadores argentinos desarrollaron un suero terapéutico que en pruebas in vitro mostró la capacidad de neutralizar el nuevo coronavirus. El potencial medicamento entrará ahora en la fase de ensayos clínicos en 250 pacientes en 15 hospitales y clínicas privadas. Calculan que el proceso les llevará unos dos meses.
2: La vacuna siempre es algo a largo plazo y muy deseable. Mientras tanto, esto podría frenar la enfermedad como tal. O sea, si se lo damos a gente con diagnóstico de COVID positivo, apenas se conoce el diagnóstico en etapas muy tempranas, lo que hace es bloquear el ingreso del virus a las células, por lo tanto no se desarrolla la enfermedad.
6: El medicamento es similar a los que se usan para tratar el envenenamiento por picaduras de serpientes y alacranes, intoxicaciones por toxina tetánica, exposición al virus de la rabia e infecciones como la influenza aviar. Para obtener el suero se inyecta una proteína del nuevo coronavirus en caballos, quienes producen una gran cantidad de anticuerpos capaces de neutralizar el SARS-CoV-2. La técnica es inofensiva para los equinos. Según los científicos, permite una respuesta similar a la del plasma de pacientes que han tenido la enfermedad, pero tiene la ventaja de que puede producirse en gran escala y en poco tiempo para responder a la pandemia.
7: Nuestro suero tiene una potencia neutralizante de 20 a 100 veces mayor que el promedio de los plasmas de convalecientes.
6: Se trata del primer potencial medicamento para tratar a pacientes con COVID-19 desarrollado en Argentina, fruto de un trabajo conjunto del sector público y el privado.
2: Como vemos, el mundo científico trabaja a destajo en lograr vacunas que permitan el éxito en la protección de la población mundial contra esta pandemia por coronavirus.
0: Para comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mail a radioet gmail.com o podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Radio et 36, en Spotify, Anchor, SoundCloud, Instagram o Twitter. Flash de actualidad en un minuto.
2: Las llamas devoran el delta del Paraná, uno de los grandes humedales de Argentina. Desde febrero se han registrado cerca de 8.000 focos de incendio, de los que se acusa a empresarios ganaderos. Siete de ellos han sido denunciados ante la justicia. Los cerca de 8.000 focos de incendio registrados desde febrero arrasan un ecosistema clave para la regulación, purificación y almacenamiento de agua, el sostenimiento de la biodiversidad y el aprovisionamiento de recursos naturales a los residentes. A la ganadería la mandaron a lugares que consideran no productivos como el Delta, Allá siempre se hizo ganadería de isla, donde se respetaban los pulsos naturales de seca e inundación del Paraná. Pero hoy hay presión para que el ganado pueda estar todo el año y se avasallan otras actividades tradicionales como la pesca y la apicultura. Esto lo afirmó la bióloga y ecóloga Patricia Candus, investigadora de la Universidad Nacional de General San Martín. Para los humedales, las consecuencias del fuego son devastadoras. Está provocando una gran mortandad de fauna que queda atrapada entre las llamas, como mamíferos, y tienen un gran impacto también sobre sitios de nidificación de aves, en la germinación y floración de especies nativas, comienza a enumerar Laura Prol, coordinadora del área de humedales de la ONG Taller Ecologista. La destrucción de la cobertura vegetal hace perder funciones de estos ecosistemas como resistir el impacto erosivo del agua y la captación de dióxido de carbono. La Vuelta al Fútbol. Conmebol anunció que financiará los viajes de los equipos que jueguen la Copa Libertadores 2020. Se trata de River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre. Por otra parte, es inminente el regreso a los entrenamientos, principalmente de en estos equipos, para llegar a la alta competencia deportiva. En el caso puntual de River Plate, la conducción millonaria considera imposible viajar a San Pablo y a Perú con una semana de diferencia, debiendo hacer cuarentena ...al regreso de cada viaje. Las películas de Netflix... ...más aplaudidas... ...en lo que va de 2020... ...Hatter... ...Ofrenda a la Tormenta... ...La Vieja Guardia... ...Adu... ...Nadie Sabe que Estoy Aquí... ...Cinco Sangres... ...Si Supieras... ...Misión de Rescate... ...La Trinchera Infinita... ...entre otras... ...y con Pochoclo de por medio... ...las nuevas películas y series... ...que se estrenan durante este mes de agosto... ...de 2020... ...Ves de Venganza... La Resurrección de Cristo, Titanes del Pacífico, Proyecto Power, Escape Imposible, Las Horas más Oscuras y Orígenes Secretos. En cuanto a series, The Reign, temporada 3, Mundo Misterioso, Alta Mar, temporada 3, Adolescentes Cazadores de Recompensas y Biohackers, entre otras.
0: Solemos reverenciar el éxito, el logro la realización de lo que esperamos. Pero ¿qué pasaría con la humanidad si no existiera el intento, la falla o esa búsqueda permanente de ir un poquito más allá? Hoy presentamos fracasos y fracasados que cambiaron la historia del mundo.
7: Todos nosotros estamos acostumbrados a convivir con fenómenos eléctricos tanto naturales, el rayo o la electricidad estática, como artificiales la iluminación de nuestros hogares, el funcionamiento de los electrodomésticos y las máquinas eléctricas. En la sociedad actual constituye una parte importante de todos y cada uno de los aspectos de la existencia. Cuando nos falta, nos damos cuenta de cómo nuestra vida gira en torno a ella. Sin la electricidad, no habrían podido desarrollarse la mayor parte de los avances técnicos que disfrutamos y el tipo de vida que llevaríamos sería completamente distinto. La energía eléctrica tanto a nivel doméstico como la industria, la luz eléctrica y un gran número de objetos que funcionan gracias a la electricidad han provocado el que al día de hoy sea absolutamente imprescindible. Tan importante es, que uno de los mayores retos que hoy tienen la mayoría de las sociedades es la de producir energía eléctrica en forma sostenible, ya que el consumo energético, concretamente de energía eléctrica que mantienen los países más desarrollados, es imposible mantenerlo mucho más tiempo. Sabemos ya su importancia, pero ¿qué es la electricidad? La materia está constituida por unas partículas elementales llamadas átomos. Dentro de cada átomo es posible distinguir dos zonas: la central, llamada núcleo, que concentra unas partículas subatómicas que tienen carga eléctrica positiva, llamada protones, y otras partículas neutras, desde el punto de vista de la carga eléctrica, que se llaman neutrones. Rodeando el núcleo, Girando como planetas respecto al Sol, se mueven los electrones que tienen carga eléctrica negativa. Los responsables de todos los fenómenos eléctricos son los electrones, porque pueden escapar de su órbita por ser mucho más livianos que los otros. El pasaje de estos electrones de una órbita de un átomo a otra órbita de un átomo contiguo se llama corriente eléctrica. La incorporación generalizada de la energía eléctrica en nuestra sociedad ha significado no sólo un avance tecnológico de primera magnitud, sino una verdadera revolución social, con implicancias de toda índole en la vida cotidiana, alumbrado, electrodomésticos, la revolución de las telecomunicaciones la modificación en los procesos de producción y fabricación de bienes industriales y de consumo. El uso generalizado de la energía eléctrica surgió en los países más avanzados del mundo durante el final del siglo XIX y principios del XX a partir de una combinación y retroalimentación entre la ciencia que concibió las leyes que rigen el electromagnetismo ciencia en la que se basa y la tecnología que llevó a cabo sus principios. Tras los avances decisivos en la comprensión de los fenómenos eléctricos y magnéticos llevados a cabo durante la segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del XX, debidos a Volta, Coulomb, Oersted, Ampere, Ohm y otros científicos, el verdadero hallazgo para la obtención de energía eléctrica se produjo en 1831 cuando Michael Faraday inventó un dispositivo que generaba electricidad a partir de un movimiento mecánico, aplicando un concepto conocido desde entonces como inducción electromagnética. Ya en la segunda mitad del siglo XIX empieza el desarrollo industrial de la electricidad, o sea, a través de la acumulación de saberes teóricos sobre la electricidad, se vuelca ese conocimiento en la fabricación de dispositivos que cambiarían para siempre la vida del ser humano. Esta es la historia de un hombre que aprendió a perseverar, a aprender de cada fracaso, a buscar soluciones diferentes, a interconectar el conocimiento de varias áreas que vivió la pasión por descubrir, aprendió que formarse era su propia responsabilidad, aprendió a tener iniciativa, aprendió que podía tener conocimiento práctico, inspiración y sabiduría, aprendió a descubrir todo tipo de cosas desde el método de la observación. Es por eso que Lucas, de segundo año, nos va a hablar del personaje que hoy nos ocupa, Thomas Alba Edison
8: Si hay algo que Thomas Alva Edison tenía además de muy buenas ideas, era muchísima paciencia, y la paciencia es fundamental para superar cualquier fracaso. Nació en 1847, en Milán, Ohio. A los 8 años entró a la escuela, y a los 3 meses de su ingreso, un maestro ya lo había calificado como alumno improductivo y estéril. Después de semejante valoración, sus padres lo sacaron del colegio para nunca más volver. Su mamá fue la encargada de darle una educación básica, y eso le alcanzó para que tuviera una formación elemental. A los 10 años, sus padres le mostraron encontraron libros de ciencia, de física e incluso le instalaron un pequeño laboratorio de química en su propia casa, para que se entretuviera e hiciera todos los experimentos que quisiera, que jugara. Así empezó todo. Este científico norteamericano fue el creador de la lámpara de luz, pero en su larga lista de inventos tuvo más de mil patentes y un centenar de farsas dedicadas al fracaso, como si de eso supiera mucho y hubiera aprendido algo. A sus 32 años estaba concentrado, tratando de encontrar el filamento perfecto que le permitiera durabilidad a la incandescencia de la lámpara. Durante 800 días y 800 noches, apoyado en un incansable grupo de colaboradores, tuvo la paciencia de ensayar con alrededor de 6000 fibras diferentes, de animales, de vegetales, de minerales e incluso fibras humanas. Llegó a probar hasta con un pelo de la barba rojiza de uno de los participantes de su equipo. Cada prueba que fallaba, según sus palabras, le daba más herramientas para avanzar y le marcaba una nueva dirección a seguir. «No he fracasado, he encontrado 10.000 maneras que no funcionan», decía una y otra vez. Entre 1878 y 1880, trabajó por lo menos en 300 teorías con el objetivo de desarrollar una lámpara incandescente eficiente. Ya lo habían intentado otros científicos antes que él pero lo que lograban eran prototipos deficientes que encendían por muy corto tiempo y emitían una muy pequeña y débil luz. Dos años de prueba y error le llamó a encontrar los elementos correctos para lograr el objetivo planteado. Al fin lo logró, alcanzó en que sería su invento más resonante y revolucionario, la lámpara incandescente, luego de al menos mil intentos fallidos antes de llegar al que funcionó. Entonces dijo, no fueron mil intentos fallidos, fue un invento de mil pasos. El camino al éxito que Edison recorrió, podría considerarse desde una mirada productivista lleno de fracasos. Finalmente aportó su esfuerzo a la humanidad con la lámpara incandescente, entre otras tantas creaciones. Pero lo destacable no es solo su creatividad y búsqueda de resultados, sino también la actitud con la que las encaraba. Siempre lo hacía teniendo en claro que de los errores iba a lograr nuevas preguntas y nuevas respuestas que, de otro modo, no hubiera podido tener en cuenta que de la observación aprendería opciones que le permitirían recalcular los pasos para poder avanzar.
0: En la conducción, Claudio Grimaldi, producción general, Gastón Labonia, edición general y musicalización, Gustavo Zunino, locución y diseño gráfico, Rocío de Virgilio, comunicación y redes, Antonella Caro. Y vamos terminando poco a poco el episodio del día de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Quisiéramos siempre regresar. Quisiéramos pronto volvernos a encontrar. Hasta la próxima. Siento la
9: primavera y tu alma entera. Suena la noche, vuelvo a pisar la tierra. Tierra que acariciaban mis pies bailantes. Flores que me liberan en ¡Gracias! Que... te pienso, pienso Bien, lo que quisiera es darte mi tiempo En cada paso darte lo que siento Pa' que bailemos juntos los recuerdos